0: Ojos para ver, con
1: Ana Ruiz Zapata. Buenos días, queridos oyentes del programa Ojos para ver de Radio María. Les saluda quien en él será su acompañante, Ana Ruiz Zapata. Hoy, día 8 de marzo, vamos a dedicar nuestro espacio al análisis y comentario de una obra bellísima en su forma y emocionante en su contenido. Es la tabla central del retablo de la Anunciación realizado por Fra Angelico y que tenemos en el Museo del Prado. Además, está protagonizado por una mujer en el acontecimiento que la convierte bendita entre todas. Vamos a comenzar indicando que entre todos los tesoros preciados del Museo del Prado, sin duda podemos incluir esta anunciación, realizada por Fra Angelico hacia 1425-26. Se trata de una de las obras más importantes de la pintura florentina del 480. El mismo Vasari la describió como una obra realizada en el cielo. En ella nos aparece el diálogo de Dios a través del arcángel con María. Dios deliberadamente ha elegido convertirse en hombre para tomar sobre sí el peso de la carne por puro y absoluto amor, pero respeta la libertad de la Virgen. El fiat de ella permite la encarnación del Verbo de Dios, el hecho que va a cambiar la historia de la humanidad. Estamos ante uno de los momentos más altos y evocadores de la religión cristiana del catolicismo. Es el inicio de la aventura de Jesús entre los hombres, de su misión de amor y esperanza, su misión de salvación para los que le den la bienvenida a su mensaje. En la anunciación a María se cumple la alianza como se había prometido a los profetas en el Antiguo Testamento. Es la plenitud de la nueva creación, pero que no rechaza la primera. La obra pertenecía a un retablo que se realizó para el convento de Santo Domingo en Fiesole, Florencia. Según la crónaca copartipartita que narra la historia del convento, en la iglesia había tres altares de frangélico. Un tríptico en cuya tabla central aparecen la virgen y el niño con ángeles, que se encuentra todavía in situ en el altar mayor. Estaba en el coro y en la zona de los laicos estaba un retablo con la coronación de la Virgen hoy en el Museo del Louvre y la Anunciación que tenemos en el Prado y que nos interesa ahora. Fue pintado hacia 1426 por Fra Giovanni da Fiesole, que en el mundo se llamaba Guido di Pietro da Mugello y que vivió entre 1400 y 1455. Estamos hablando de un artista de inicios del 400 Florentino que supo combinar la vida de Fraile Dominico con su genio pictórico. Como decíamos, fue conocido en vida como Fra Giovanni di Fiesole, pero le fue dado el sobrenombre de Fra Angélico o Beato Angélico de una manera póstuma por su religiosidad. Hoy día con propiedad podemos llamarle Beato, porque fue beatificado por San Juan Pablo II en 1982. El retablo consta de una tabla principal y una predella, que están unidas por un marco de relieve ajedrezado, pintado en azul y rojo, y que quizás sea original del mismo siglo XV. Hasta su reciente restauración se exhibían juntos y apoyados en una base en forma de altar que había sido elaborada hacia 1920 en el taller Cano de Madrid. El espacio principal, la parte superior, está dividida en dos zonas desiguales que condensan el principio y el final del pecado. A la izquierda los primeros padres expulsados del paraíso y a la derecha, bajo una loya renacentista, la escena de la anunciación, es decir, la salvación por la encarnación del Hijo de Dios en María. Respecto a la predella, que es la parte inferior y horizontal del retablo, la vemos dividida en cinco espacios con otros tantos episodios de la vida de la Virgen, el nacimiento, desposorios, de la visitación, la adoración de los magos, la presentación en el templo y el tránsito de María. La obra sabemos que estaba en la iglesia del convento de Fiesole cuando a mediados del siglo XVI Vasari escribió su obra Las vidas de los artistas. Fue vendida por los frailes a Mario Farnese en 1611 para sufragar los gastos de construcción del campanario de la iglesia. Y poco después este príncipe italiano la envió como regalo al duque de Lerma, valido del rey Felipe III de España. El retablo se depositó en la iglesia de los Dominicos de Valladolid, la iglesia conventual de San Pablo, que era el panteón de la Casa de Lerma. Pero después pasó al convento de las Descalzas Reales de Madrid, posiblemente a raíz de la caída, en desgracia, del duque de Lerma. Se conservó allí hasta mediados del siglo XIX. Fue en su claustro alto donde lo descubrió el pintor Federico Madrazo, que entonces era director del Museo del Prado, y él fue quien interesó al rey consorte don Francisco de Asís para conseguir el traslado de la pintura al Prado. Allí llegó como donación real el 16 de julio de 1861, y desde este momento se ha convertido en una de sus piezas más relevantes y conocidas. En el año 2018, la tabla superior del retablo fue retirada de la exposición permanente para someterla a un proceso general de rigurosa limpieza, consolidación y restauración, el primero que se hacía en 75 años. Y volvió a exponerse limpia y restaurada, podríamos decir deslumbrante, el 8 de mayo del 2019. En el año 2021 se terminó la restauración de la predella con las cinco pinturas menores. Hoy la podemos admirar colgada en la misma sala, pero al lado y no debajo de la pintura principal como era habitual, porque así se favorece su contemplación. En el comentario de hoy nos vamos a centrar exclusivamente en la tabla superior, una tabla de 162 x 191 centímetros de tamaño. Aparece en ella el tema de la Anunciación tal como es narrado en Lucas capítulo 1 versículos 26 al 38. Estamos en un jardín representación del paraíso del que vemos parte, en la parte sobre todo del tercio izquierdo de la tabla. En el ángulo superior de esta zona y dentro de un sol se ven las manos de Dios Padre, de las que surge hacia la derecha y oblicuamente un rayo de luz dorada y en este viaja hacia María la paloma del Espíritu Santo. El resto del tercio izquierdo muestra un jardín, un jardín de espesa vegetación cuajado de florecillas con algunos árboles, y entre ellos vemos dos personajes, Adán y Eva vestidos con pieles y en una actitud pesarosa. Un ángel vigila tras ellos para que abandonen el paraíso. La parte central y derecha del cuadro están ocupadas por un pórtico de mármol, una loggia al aperto, con arcos de medio punto que descansan sobre finas columnas blancas. Se cubre con bóvedas de arista pintadas en color azul y pequeñas estrellas de oro. Las enjutas de los arcos en la fachada van decoradas con medallones y en el central aparece la figura de Dios Padre pintado en grisalla. Tras el pórtico podemos apreciar una pequeña habitación con una ventana y un banco. Y en la parte delantera del pórtico aparecen dos figuras. A la derecha, enmarcada por uno de los arcos, está la Virgen sentada. Parece que ante la llegada del ángel ha suspendido la lectura del libro que descansa en sus rodillas. Bajo el otro arco está el ángel inclinado que ha entrado por la columnata que se abre al jardín. Ambas figuras son personajes gráciles, rubios, de blanca piel y manos finas y alargadas, y llevan los brazos cruzados ante el pecho. Ambos también van vestidos elegantemente. La obra nos va a permitir descubrir la aportación de Fra Angelico a la pintura de la época. Diríamos en primer lugar que, como ocurre con toda su producción artística, manifiesta aquí su personalidad religiosa, su lirismo teológico trascendente, la carga espiritual que inyecta a sus protagonistas y una dimensión didáctico-religiosa. Pero todo ello expresado con un lenguaje plástico asequible al pueblo cristiano, pues lo narra con una sencillez y transparencia evangélicas. Pero también veremos que que es mucho más conocedor de las novedades artísticas de su época de lo que se podría, y a veces se ha dicho, que era. Vamos a hacer una primera pausa musical. Eh, la, la, vamos a escuchar una pieza que se llama Misus est Gabriel, una pieza que evoca el momento de misterio y asombro cuando María, al escuchar la voz del ángel, es tocada por la gracia. Su autor es el compositor franco-flamenco del Renacimiento, considerado como uno de los más geniales y admirados de la etapa, Josquin de Poé, y nos manifiesta una vívida concepción del significado y las posibilidades dramáticas de los textos sagrados, así como una gran destreza polifónica y conocimiento melódico. Queridos oyentes, estamos en el programa Ojos para Ver de Radio María. Hoy comentamos la tabla superior del retablo de la Anunciación de Fra que está en el Museo del Prado. Y les acompaña conduciendo el programa Ana Ruiz Zapata. Hablábamos de la dimensión poético-religiosa de la pintura de Fra pero veremos que el artista también nos sorprende con su excepcional calidad de ejecución y la sabia práctica de las novedades artísticas que están apareciendo en este momento en que se inicia el estilo renacentista. Y esto se manifiesta en cada uno de los aspectos que podemos observar en la obra. Vamos a irlo apreciando al hacer un análisis formal de la misma, enriquecido con las aportaciones de la reciente restauración. Comenzamos por su formato, que es casi cuadrado si consideramos el conjunto de la tabla principal y la predella. Se suele decir, aunque la exactitud no es excesiva, que ambas miden 1,91 por 1,91 cm. El retablo responde al concepto de pala cuadrata sinechiborius, es decir, retablo cuadrado sin pináculos, según una nueva moda renacentista que aparecía en estos momentos. Y esto ya supone una ruptura respecto a la tradición gótica de retablos que aún había hecho su propio maestro Lorenzo Monac. La tabla superior es rectangular, ligeramente apaisada y produce un efecto visual de equilibrio muy adecuado a la comunicación que se pretende, a la vez que da a la pintura la apariencia de una ventana abierta al mundo, que es algo también muy renacentista. La técnica magistralmente aplicada es la propia de la pintura italiana del momento. Está pintado sobre un soporte de madera. Cuatro tablones verticales de chopo ensamblados unos con otros y reforzados en la cara posterior con un armazón de listones de madera. Se ha preparado con un sellado para tapar sus poros y encima se ha dado una imprimación con yeso, es decir, esa mezcla de cola de conejo y sulfato cálcico que proporciona un fondo blanco y que tanto gustaba en este momento. Sobre esta base, una vez alisada y pulida, se ha realizado el dibujo preparatorio. La técnica es témpera al huevo, es decir, los, los pigmentos de color están disueltos en agua y aglutinados con la yema de huevo, que tiene un gran poder emulsionante y al secar crea una película impermeable, muy duradera y muy bella de brillo. Pero también ha utilizado la técnica del pan de oro. Esto lo podemos ver en las aureolas, en las alas de Gabriel, las cenefas de las vestiduras o en el paño de honor de detrás de María y sobre todo en los rayos que potencian la luz que brota de las manos del Padre y entre los que encontramos al Espíritu Santo. Para emplear el pan de oro se ha usado una lámina muy fina de oro batido... ...que se ha aplicado según el procedimiento tradicional. Es decir, dando primero una capa de bol sobre la superficie, mixtión... ...y cuando éste está mordiente se ha colocado cuidadosamente el pan de oro. Bruñéndolo por último con piedra de ágata y labrándolo antes de empezar a pintar. Esta técnica había alcanzado su apogeo en los siglos XIII al XV... Aquí la podemos ver trabajada magistralmente. Lo vemos, por ejemplo, en la cenefa del traje del ángel, donde alterna espacios barnizados y sin barnizar para captar la luz centelleante y potenciar su brillo. O también en las plumas de las alas, que cada una tiene en una diferente forma, inclinación y posición, y que muchas veces están como casi esgrafiadas. O en el respaldo, como decíamos, del asiento de María. La pincelada por su parte es muy fina, su preciosismo y minuciosidad quedan patentes en detalles como las pestañas o las cejas de la Virgen y del Ángel, que se han realizado con un pincel de muy pocos pelos y sin apenas materia pictórica. Es un trabajo de precisión que revela su esfuerzo por alcanzar la perfección y además pone de manifiesto su condición de miniaturista. El dibujo al que concede una gran importancia es muy elegante y seguro y tiene una tendencia curvilínea. Es un dibujo que delimita las formas, crea las ornamentaciones y difuminado subraya los pliegues de las vestiduras. La reflectografía infrarroja ha mostrado que está hecho con punzones de distintos grosores, pero también con pincel, con una aguada marrón y negra, a veces también con ocres y rojos. Los colores, por su parte, tienen un papel fundamental. Decíamos que la reciente restauración les ha devuelto tonos deslumbrantes, aquellos con los que lo pintó el, el artista. Y en la escena principal, que es la que se desarrolla en la loya, se definen sobre todo por su preciosismo y refinamiento. Destacamos la belleza de la laca roja, del verde malaquita y sobre todo el espectacular y carísimo lapislázuli y el oro. Hay sutiles contrastes de tonos y valores. Lo vemos, por ejemplo, entre el dorado de las aureolas y los rubios cabellos del ángel y de María entre los tonos claros de la piel de ambos, el rosado de las vestiduras y los blancos luminosos que rodean sus respectivos contornos, o entre los azules del manto de la Virgen y las bóvedas de arista del portal. Pero los colores no solamente nos interesan por su belleza física y visual, que es mucha, sino también por el simbolismo que tienen. El ángel lleva una túnica de color rosa, ...ricamente adornada con cuello, puños y franjas horizontales bordadas en oro. Una túnica ceñida a la cintura y que cae en grandes pliegues hasta los pies. Por uno de estos pliegues abiertos nos deja ver bajo la túnica un vestido interior azul. Pues bien, la túnica rosa del ángel alude al color de la carne humana cuya apariencia ha tomado... Pero la, la camisola larga y azul que asoma por el pliegue abierto denota su verdadera naturaleza, quién es y de dónde viene, porque es un ángel aunque tenga forma humana. En la Virgen el vestido es justo al revés del ángel. Su túnica rosa nos está diciendo que es hija de nuestra raza, mientras que su manto azul nos revela que ha sido arropada en la divinidad del verbo. Es notable eh, la diferencia cromática que tiene el jardín. Presenta una riquísima gama de verdes pintados sobre un fondo negro, para, como es costumbre en la época además hacerlo, pero responde a colores que son acordes a la realidad, porque de este modo el artista marca una clara diferencia visual entre los espacios naturales y los sagrado. La luz procede del sol, el sol que está situado en el ángulo superior izquierda y en el que también se manifiesta la presencia divina. Y en la escena principal es una luz blanca que envuelve la escena y la llena de misticismo. Hay que destacar que en la representación de la luz se responde a las normas dictadas por los tratadistas del Renacimiento pero frangélico la ha sabido encajar también genialmente con los principios teológicos de la Anunciación y por eso María, la principal destinataria, aparece en la trayectoria directa de los rayos dorados y queda así iluminada por la luz divina es una luz que incide en los personajes sagrados pero fijémonos que estos no arrojan sombras Aquí hay una relación interesante con la teoría de santo Tomás de Aquino sobre el movimiento de los ángeles que nunca proyectan sombras. Sin embargo, si nos fijamos en la luz representada en la estancia del segundo plano, nos muestra un estudio muy cuidado de cómo afecta a los objetos reales, es decir, a los elementos arquitectónicos y los muebles. Porque la luz que ilumina la habitación tras la Virgen se corresponde a la iluminación real del sol, cuya trayectoria coincide con la del rayo divino, pero las consecuencias no son iguales. Es, la luz es uno de los temas más importantes que nosotros nos encontramos y también es curioso ¿no? el ver cómo la trabaja en el jardín. El jardín es un espacio abierto, entonces en todo él nos vamos a fijar que hay un estudio muy realista de la luz. Hay otras consecuencias plásticas que hay que unir a la luz. Por ejemplo, la luz modula los colores, que van del claro al oscuro y los modifica y va transformando unos en otros. Pero también ayuda a modelar los volúmenes, porque los volúmenes se van a basar en parte en los valores de los colores, es decir, en sus relaciones con la luz aunque también se basen en el grado de saturación de los colores, o sea, la pureza y la intensidad de los mismos. Es verdad que hay un interés y una habilidad importantes en la representación del volumen, pero si nos fijamos en las figuras, el efecto de corporeidad, sin embargo, no se ha pronunciado demasiado. Hacemos una segunda pausa musical, y vamos a escuchar a Guillaume Dufay en una composición que se llama Nuper Rosarun. Es un motete compuesto por este compositor y músico también franco-flamenco del primer renacimiento. Y también perteneciente a la escuela borgoñona como Josquin de Poe. Es interesante porque esta obra es contemporánea y casi coterránea del cuadro. Fue estrenada el 25 de marzo de 1436 y pone música a un poema latino compuesto con motivo de la bendición de la cúpula de la Catedral de Florencia. Por eso el título de la pieza proviene del nombre de la catedral, Santa María de la Flor. Queridos oyentes, retomamos el análisis que estamos haciendo en Ojos para Ver de la obra La Anunciación de Fra Angélico del Museo del Prado. Les habla Ana Ruiz Zapata. Vamos a retomar el análisis formal de la obra examinando la solución que da a la representación del espacio. Este es un tema siempre fundamental en la pintura, que es un arte que solo con dos dimensiones sugiere visualmente la tercera y por otra parte es uno de los temas claves de la revolución pictórica que trae el Renacimiento. Frangelico ha prescindido de fondos dorados, como habían hecho sus maestros, y esto le ha obligado a crear un espacio. Un espacio que nos remite al estudio de profundidad de los frescos de Masolino y Masaccio en la Capilla Brancacci del Carmine de, Fi de Florencia, y que es una de las primeras obras en que vemos estas soluciones. Como en ellos, y a lo, mismo que, lo mismo que a esos pintores, Frangélico va a concebir la profundidad y va a usar la perspectiva para designar un lugar perfecto para cada cosa. Aquí ha usado una perspectiva muy sencilla, cuyas líneas de fuga quedan bloqueadas por las figuras principales. El punto de fuga está centrado respecto a la composición general del cuadro, aunque sea excéntrico en relación a la arquitectura representada. Se pierde entre el aleteo de las alas de Gabriel, pero esto sirve para que nos centremos en el saludo a María. La arquitectura que se ha representado en el cuadro es verosímil y suficientemente exacta. Partiendo de las medidas que da la imagen pintada, durante la restauración se hizo una reconstrucción virtual en tres dimensiones y esta vino a demostrar que el artista ha querido y ha conseguido representar un espacio real de elementos proporcionados, es decir, que conocía y dominaba las bases teóricas para hacerlo. Pero si bien el edificio es una caja coherentemente situada en el espacio y está muy bien calculada, el papel que se le ha asignado es de un simple escenario, porque las intenciones del pintor van por otros rumbos. Y eso queda patente al fijarnos en la proporción de las figuras. María y Gabriel responden a una escala diferente a la del pórtico, de manera que si los pusiéramos de pie tropezarían con las bóvedas. Pero tampoco se corresponden con la escala utilizada para Dan y Eva porque el pintor ha querido emplear una jerarquía de tamaños en función de la importancia de la importancia de los personajes y también según un orden más temporal que espacial. De modo que los personajes más remotos en el tiempo son menores y la Virgen y el Ángel son mayores, porque son cercanos en el tiempo y, repetimos, porque son mucho más importantes en la acción. Respecto al jardín, tenemos muy poca profundidad y un estudio de la perspectiva mucho más sencillo. La verdad es que muchas veces pensamos que, que nos recuerda el fondo de un tapiz como aquellos que en estos momentos se solían importar de Bruselas. La composición es un elemento siempre clave en un cuadro, porque es la ordenación de los elementos. Aquí resulta muy armoniosa está en primer lugar determinada por el formato rectangular y ligeramente apaisado que tiene la tabla y también por la organización de esta en tres espacios verticales que favorecen un efecto visual de equilibrio estable. En todos los trazados descubrimos la aplicación de la sección áurea y de la serie de Fibonacci, lo que genera una serie de relaciones basadas en la divina proporción. El máximo interés de la composición se centra en María y el ángel, que conforman una imagen casi especular. Frente a frente, a derecha e izquierda de la columna central del pórtico, transmiten seguridad. Gabriel vemos que ocupa el centro de la composición, ha terminado su vuelo, está con los brazos cruzados y ha iniciado una genuflexión. María, un poco desplazada a nuestra derecha, está sentada, con las manos también cruzadas sobre el pecho, y se muestra en una actitud tímida, modesta, de doce aceptación de la voluntad de Dios. La sensación de armonía y de unidad que nos dan estas figuras se refuerza con el círculo imaginario que parece que enmarca ambas figuras, pero también con el peso visual de los colores. Sabemos que según la temperatura, pues los colores cálidos, como el rosa, pesan más que los fríos, como el azul. Pero por otra parte, los colores saturados pesan más que los no saturados. Con esto, ya digo, se consigue realmente un equilibrio visual muy hermoso y además como, como muy fácil, parece muy fácil. ¿no? Lo que detrás hay es mucha sabiduría, evidentemente. Uno de los puntos de mayor atracción de toda la composición, en cualquier pintura, es la diagonal que empieza en el ángulo superior izquierdo. Aquí vemos que está ocupado por el rayo luminoso que parte de las manos de Dios Padre y que visualiza el nexo entre las dos escenas de la tabla. En el tratamiento de las figuras hay que señalar la delicadeza y la idealización. Son figuras estilizadas, elegantes y muy ligeras, y en los rostros de los personajes y en la compostura externa lo que se trasluce es su paz interior. La exquisita ejecución permite apreciar sus emociones. Si nos acercamos y miramos los detalles de los rostros, vemos cómo están además expresadas con una profundidad y una convicción enormes, siempre subrayadas por esa habilidad artística que tiene el Beato. El canon de belleza que ha empleado para las figuras no obedece a las normas proporcionales aceptadas a priori, porque lo que nuestro artista está buscando es la pureza, sometiendo la pintura a una decantación interior para eliminar falsas apreciaciones terrenas de la realidad, en un proceso que es tanto intelectual como un proceso moral. Contrariamente a sus colegas del Renacimiento que buscan la perfección a través de la anatomía física del cuerpo y que presentan el desnudo como ideal de belleza, Frangélico se ha enfocado a la interioridad del hombre. Busca en él el reflejo divino y examina con atención cuáles son sus sentimientos espirituales, porque lo que le interesa es representar el alma por dentro mucho más que el cuerpo humano por fuera. Y por eso, y siguiendo la tradición de sus maestros toscanos, envuelve castamente el cuerpo, especialmente el cuerpo femenino, en amplios ropajes que ocultan las formas anatómicas, aunque eso sí, tratándolo siempre el cuerpo con mucha elegancia y con dignidad. Así consigue crearnos un tipo de hombre modelo, que sin ser el que encontramos en el mundo, es el que debemos proponer para la imitación del pueblo cristiano. Respecto a los escenarios, es curioso ver cómo ha trazado una loya palaciega que desde luego no es un dato realista. La casa de Nazaret, donde ocurrieron los hechos, sería pobre como lo eran todas las de una aldea ya perdida en el Alto Jordán. Pero aquí la belleza arquitectónica, una belleza imaginada, es debida al deseo de enfatizar con un marco refinado la relevancia del acontecimiento que se presenta porque es un acontecimiento tocado por la divinidad. Respecto al jardín de la izquierda, es un riquísimo vergel frondoso, lleno de una gran variedad de especies botánicas, especies además en floraciones como si estuviéramos en los meses de mayo o junio, y en su representación vemos cómo confluyen tradición y modernidad. Reconocemos árboles como por ejemplo el granado que está al inicio de su floración y que es un árbol simbólico, es símbolo de la resurrección, de la sangre vertida por Cristo y de la castidad de María. También reconocemos la palmera que representa el árbol de la vida, el símbolo de la eternidad, el triunfo de la muerte y como no, el manzano que es imprescindible en una representación del paraíso. Pero junto a ellos aparecen otros árboles, también muy interesantes, pero sin una simbología tan clara, como es el aligustre, con unas inflorescencias blancas, o el cornejo, el cornejo macho, la rubia, árboles que debían ser bastante normales, por otra parte, en los huertos de los conventos. Y entre los árboles encontramos a dos personajes. Adán y Eva vestidos con pieles y el ángel que vigila tras ellos que abandonen el paraíso. Adán se lleva la mano derecha a la cabeza. Está triste, avergonzado, mira al suelo. Eva, por su parte, dirige su mirada hacia la izquierda, a María, a su abogada. Son dos miradas muy interesantes que compendian todo un tratado de psicología y de espiritualidad. A los pies de Adán y Eva, el pintor ha colocado tres rosas. Tres rosas que tras la restauración aparecen pues un poquito pálidas, pero es que han sido provisto un tema muy difícil de restaurar. Estas rosas son una clara alusión a María, para quien San Bernardo ya había popularizado el título de rosa mística. Y es que María es la que señala el camino de retorno, y es la que ha llegado a ser para todos nosotros la mediadora de los bienes. Hacemos una tercera pausa musical y vamos a escuchar Gaude Virgo Mater Christi de Josquin de Poe. Es un himno litúrgico anónimo del siglo XII que sin muchas razones se atribuyó a santo Tomás Becket. El texto es una secuencia mariana y es un texto muy métrico con seis versos. Los cinco primeros comienzan con el imperativo gaude, alégrate, y en el último termina en perenni gaudi, o sea, las alegrías eternas. Queridos oyentes, retomamos el programa de Ojos para Ver. Hoy estamos comentando la anunciación de Frangélico del Museo del Prado y les está acompañando en estos comentarios Ana Ruiz Zapata. Una vez analizados los aspectos, digamos, puramente de, del cuadro formales, vamos ahora a inter, interesarnos por el tema y por la iconografía. El tema de la anunciación es sin duda uno de los más representados del arte cristiano. Apareció ya en las catacumbas en el siglo III y ha ocupado siempre un lugar preferente en todas las épocas, en todos los lugares y en todos los campos de la actividad artística. Este éxito a lo largo de los siglos se explica por dos tipos de razones. Unas son de índole teológica y otras de índole artística. En primer lugar, tengamos en cuenta que la Anunciación no es simplemente un episodio de la vida de la Virgen, sino que también es el comienzo de la misión de Cristo en la Tierra. Por eso, su presencia era prácticamente necesaria, obligatoria, en cualquier ciclo que se dedicara a Cristo o a María. Y además, también permite ser utilizado para una devoción aislada. Desde el punto de vista artístico, por otra parte, tiene una gran sencillez compositiva porque únicamente hay dos personajes imprescindibles que son el ángel y María. Y esto hace que sea un tema muy adecuado para ser usado en puertas, en arcos triunfales, en alas de retablo. Por otra parte, ese carácter intimista que tiene, pues también le hacía muy apropiado para, por ejemplo, libros de devoción o, o tablas de devoción privadas. El episodio que recoge está narrado de una manera muy escueta solo en un evangelio canónico que es el de Lucas. En su primera parte, en la que se llama el evangelio de la infancia, en el capítulo concretamente 1, versículos 26 al 38, Lucas nos va a contar este acontecimiento. Ya digo que lo cuenta con pocos detalles, pero la imaginación de los evangelios apócrifos y de la literatura posterior que se inspiró en ellos añadieron una serie de datos sobre las circunstancias en que había tenido lugar el acontecimiento. Por ejemplo, se dice en algunos lugares que María estaba en su casa entregada a la oración leyendo arrodillada o que María estaba en el templo de Jerusalén hilando púrpura para el velo. Todo esto veremos que tiene su reflejo en el arte Y esto será lo que dé lugar a distintas variantes iconográficas Una primera, que es la más, la más antigua, de origen griego Es aquella en la que María aparece sentada Pero luego hay otra, un poco posterior, tampoco muy posterior Que es de origen sirio, en la que tanto María como el ángel son dos figuras que están de pie eh, vamos a ver algunas otras variantes, por ejemplo, pues algunas en las que María aparece arrodillada, tal como la describe el apócrifo del Pseudo Mateo, o mm, otras en las que es el ángel que se arrodilla y María está sentada. Pensemos, por ejemplo, en, en la enunciación de, de eh, algunos, algunos grandes artistas, la, la han representado así. Por otra parte, al núcleo básico de la escena, que decimos que es María y el ángel, se han podido agregar otros personajes. El más el más habitual es el Espíritu Santo en forma de paloma o Dios Padre. Pero hay otros que también pueden aparecer, como son una escolta de honor de ángeles que en algunas ocasiones acompaña a Gabriel o una sirvienta de María cuando en la escena aparece esta hilando por. También, si nos fijamos en la ambientación de la escena, hay distintas maneras de componerla. La tradición más antigua, más fiel al relato evangélico, sitúa a los personajes en un exterior con un fondo de arquitecturas que aluden a la ciudad de Nazaret. Esta es la solución más frecuente del arte paleocristiano y bizantino y esta solución será tomada también por el arte italiano eh, pasando a la ambientación de Pórtico que es muy popular en el 480 como podemos ver eh, un gran ejemplo en nuestra obra hay otra tradición que la sitúa sitúa este acontecimiento en un interior doméstico suponiendo eh, como nos cuentan a veces los apócrifos que la salutación se había producido en la casa de María pero ...hay incluso una tercera ambientación bastante curiosa... ...que también se inspira en Apócrifos... ...concretamente en el Protoevangelio de Santiago... ...desde el siglo II... ...que sitúa la escena junto a un pozo o una fuente. Esta, digamos que esta tradición tuvo mucha, mucha relevancia... ...en el arte paleocristiano y sobre todo en el bizantino. De hecho, cuando uno viaja a Nazaret pues es curioso que hay una iglesia que se llama la Iglesia de San Gabriel, que es una iglesia ortodoxa y que está hecha en función de una fuente, un pozo, que según la tradición dicen que fue donde ocurrió la Anunciación a María. Es decir, es una tradición que tiene también bastante peso, bastantes siglos. Hay otra, otro aspecto muy importante en la iconografía, y es que a partir de la Edad Media los artistas van a integrar en la escena muchísimos objetos simbólicos. Algunos casi se acabaron haciendo imprescindibles. Porque ninguna época fue más sensible a lo sensible que la Edad Media. La Edad Media concebía el mundo como una escritura de Dios sobre los tiempos. Entonces cada cosa, cada característica de ellas era portadora de un significado profundo mucho más allá de su materialidad. Es decir, era un espiritualia submetáforis corporalium. Los objetos no son simples notaciones ambientales. Son símbolos que ilustran determinados aspectos, en el caso concreto que estamos hablando de la anunciación de la condición de María o de la naturaleza del misterio de la encarnación y su finalidad. Vamos a examinar en nuestra tabla, en la tabla que hoy nos ocupa, algunos elementos en cuyo valor simbólico todavía no nos hemos detenido. Nos fijamos en el libro abierto que reposa sobre las rodillas de María. Expresa la devoción pero también la autoridad textual de la Virgen porque se dice que este libro está abierto por eh, la profecía de Isaías, Isaías 7.14, que dice Y el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Mm. Otro elemento muy interesante es el trono de la virgen, que está sugerido aquí por el paño dorado de honor que vemos tras ella. El trono nos habla de María como reina y es un elemento que apareció en la, en la iconografía de la Anunciación a partir de la iconografía bizantina de la Quiriotisa. Aquí, como es común desde la Baja Edad Media, pues es un trono insinuado, pero que además se ha trasladado a un entorno doméstico. Pero si tenemos que hacer una valoración de los símbolos, sin duda, el más importante de todos los símbolos que aparece es la paloma, que es el símbolo del Espíritu Santo. En el cuadro de Frangélico estamos viendo cómo viaja hacia María en los rayos dorados y cómo está siendo enviada por la mano del Padre. Es un símbolo muy eficaz para, como decía Santo Tomás de Aquino, conseguir que el misterio de la Anunciación fuera legible para el adorador, que generalmente era analfabeto y es que la historia de la Anunciación es originalmente un acto de habla pura. El énfasis de la narración bíblica está en la palabra de Dios y centrada en el mensaje verbal del ángel a María y sus palabras de consentimiento. En este sentido, la paloma lo que está visualizando son estas palabras pronunciadas por el ángel. «El Espíritu Santo descenderá sobre ti». Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El momento de la Anunciación es el momento del gran encuentro de María con el Espíritu Santo. Es su primer Pentecostés. Porque el Espíritu Santo quiere actuar junto con la Virgen para que cuando ella diga su sí, totalmente voluntario y libre, pueda tomar en ella carne Jesucristo, el Hijo de Dios. Pensemos también las palabras que nos dice el ángel, porque nada es imposible para Dios. Y es que Dios no se hace hombre por una intervención en las leyes de la naturaleza. Dios se hace hombre por la actuación del Espíritu y por la fe de un ser humano. María creyó, y el obrar de Dios en la realidad de la humanidad de María engendró por la acción del Espíritu. Y esto es lo que nos expresa plásticamente el cuadro de Fla Angélico, que María concibió por su fe al creer lo que el ángel anunció. La concepción de Jesús acontece, por tanto, por la escucha de la palabra de Dios por María, que es toda oídos para Dios. Fijémonos cómo en el cuadro los rayos dorados donde está el Espíritu Santo descienden en oblicuo hasta el oído derecho de María. Y podemos así establecer relación con una tesis mariológica que es la conceptio perauren, según la cual María habría concebido a Jesucristo por el oído en el momento de escuchar del ángel el mensaje celestial que le anunciaba que sin perder su virginidad sería madre del hijo de Dios encarnado. Esta teoría de la conceptio perauren fue muy defendida por fuentes patrísticas y teológicas de la Antigüedad Tardía y de la Edad Media y también por escritos apócrifos como el Evangelio armenio de la infancia hacia el siglo VI y lo vamos a encontrar también en himnos litúrgicos antiguos. Además, fue una teoría que se ilustró con metáforas visuales inspiradas en la lectura mariana del Salmo 45, versículos 11-12, que dicen Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna, prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él que es tu señor. Pues bien, todo esto va a influir mucho en la iconografía del tema y ya digo que en cierto modo podemos encontrarlo también en este cuadro que hoy nos está ocupando. El cuadro nos deja un mensaje importante y es que la, la fe es fundamental. Y esta, esta importancia de este mensaje de fe, que ya digo queda patente en esta obra de arte, es también el mensaje del Evangelio que tiene para nosotros, porque también hoy la palabra de Dios se hace vital en la fe. Y tenemos que ser, como María, todo oídos para el mensaje de Dios, para escucharlo con el corazón y poderlo acoger. La gran consecuencia de esta aceptación la encontramos sintetizada en la primera palabra que pronuncia el ángel. Una palabra que en el griego original en que se escribió el Evangelio de Lucas es Jaire, «alégrate». Porque el ángel no la dice Salom u otra expresión que fuera habitual del contexto judío. La da un saludo nuevo que la sorprende y que tiene todo el mensaje del Evangelio. Que alude a la alegría que trae el Señor y Salvador. Esa alegría mesiánica y plena que también despierta en nuestro corazón la buena noticia cuando, como María, la acogemos. Y es la palabra de Dios que realiza lo que proclama y da respuesta a las luchas humanas. Terminamos escuchando De y Potentes. Es un pasaje estremecedor del Magnificat que compuso Claudio Monteverdi en 1610. Y es un ejemplo magistral de lo que se llama el estilo veneciano, eh, un estilo con, un, compuesto con varios coros y con uso de instrumentos que le da a la obra una exuberancia poco vista antes en la música sacra. Queridos oyentes, terminamos el programa Ojos para Ver, que hemos dedicado a comentar la tabla central del retablo de la Anunciación de Frangélico, que se encuentra en el Museo del Prado. Hoy les ha acompañado conduciendo el programa Ana Ruiz Zapata. Si desean volverlo a escuchar, les recordamos que pueden hacerlo en el podcast correspondiente al programa del día de hoy. Y si quieren alguna aclaración o puntualización pueden escribir a Ojos para ver 7, 7 en número, arroba radiomaria.es. Nos despedimos deseándoles todo tipo de bendiciones y les invitamos a seguir escuchando Radio María, la radio de nuestra Madre.